0: 1997, Shannon, eine Frau Mitte 20, betritt eine gut besuchte Bar. Aufgeregt lässt sie den Blick über den Raum schweifen, denn sie hält Ausschau nach ihrem Date. Einem Mann, den sie noch nie getroffen hat. Zumindest nicht persönlich, sondern nur auf Match.com, einer Dating-Website, die es seit zwei Jahren gibt. Ein paar Mal hat sie es schon probiert, lag aber meist komplett daneben. Dann sieht sie ihr Date. Er sitzt allein am Tisch und liest die Karte mit den Drinks. Sie zieht den Bauch ein und ihre Kargehose hoch, genau die, die auch Jennifer Aniston trägt. Und dann bahnt sie sich den Weg zu ihrem Tisch. Uh, Chad. Der Mann schaut auf und lächelt. Bis auf die Boygroup-Frisur sieht er tatsächlich aus wie auf dem Foto. Echt süß. Hey, du hast mich erkannt, trotz der gefärbten Spitzen. Du bist also Shannon, ja? Stimmt, das ist richtig. Und äh, nette Frisur übrigens. Sie lachen, während er aufsteht und ihr den Stuhl anbietet. Das gibt Pluspunkte, denkt sie. Er sagt, diese ganze Online-Dating-Sache ist ein bisschen schräg. Versprechen wir uns was? Hm, was denn? Sollte es mit uns was werden, dann dann erzählen wir das mit dem Online-Dating nie unseren Enkeln, ja? (lacht) Du greifst ja ganz schön vor. Aber na gut, abgemacht. In den späten 90ern hat Online-Dating einen schlechten Ruf. Wer sich dort tummelt, ist meist auf One-Night-Stands oder kurze Affären aus. Eine echte Liebesbeziehung auf Dauer wird man dort eher nicht finden. Der Kellner kommt und Chad bestellt die Drinks. Hi, ich hätte gerne ein Bier und die Dame die Dame, einen White Russian, oder? Stimmt, das ist richtig. Der Kellner geht und Shannon strahlt Chad an. Hey! Du hast ja mein Profil ganz genau gelesen. Es kommt auf die Details an. Und die liegen in den Drinks. Shannon hat keine Ahnung, was das heißen soll, aber sie lächelt. Bei den Drinks kommen sie immer besser ins Gespräch und erzählen sich (lacht) Albtraumgeschichten über das Online-Dating. Ein Date von ihr hatte 40 Kilo mehr als auf seinem Profilbild. Chad bekam mal 43 Anrufe von einer Frau hintereinander, aber sie schaffte es nicht, eine Nachricht zu hinterlassen. Und dann der Kerl, der behauptete, er bräuchte mal eine Penisverkleinerung. Ja klar. In ihren gesammelten Geschichten kamen Stalker, Spinner und einsame, finstere Kerle zum Fürchten vor. Aber mit Chad fühlt sich Shannon ziemlich wohl. Endlich mal ein Date, das passt, denkt sie. Hey Shannon, ich will nicht überstürzen, Aber wie wäre es, wenn wir zu mir gingen? Ich, ich weiß nicht. Was hast du denn vor? Ich koche uns Pasta und wir sind ein bisschen fern. Magst du Erle McBeal? Okay, er kann also kochen und sieht Erle McBeal. Das wird immer besser. Klingt gut. Chad winkt dem Kellner wegen der Rechnung. Dann zückt er sein Portemonnaie und beim Zahlen fällt mit einigen Münzen etwas klimpernd auf den Tisch. Ein Ehering. Sharon starrt den Ring an, dann Chad. Du bist also verheiratet, ja? Ich dachte schon, zu schön, um wahr zu sein. Chad lächelt. Stimmt, aber das ist keine große Sache. Meine Frau mag Mädels. Shannon steht auf, verlässt die Bar und verschwindet. Tja, bei frühen Singlebörsen, also zu Beginn des Online-Datings, sind Treffer eher Zufall. Manche suchen Sexkontakte, andere die wahre Liebe. Doch bald sollte sich diese neue Art, sich kennenzulernen, radikal ändern. Einige werden auf diesem Online-Partnerschaftsmarkt sagenhaft reich. Andere kommen über die Anfänge nicht hinaus. Ich bin Alexander Lange und das ist Kampf um die Singles. Diese neue Serie erzählt von dem heftigen Wettbewerb im Online-Dating. Von den ersten Anfängen mit Websites wie Match.com und eHarmony über die heutigen dominierenden Smartphone-Apps wie Tinder, Bumble und Grinder. Bis hin zum Dating der Generation Z in Quarantänezeiten. Mit OKZuma. Die Suche nach Sex oder Lebensgefährten ist nichts Neues. Doch in den letzten 25 Jahren hat das Internet sie ziemlich verändert. Und was früher peinlich war, ist nun akzeptiert. Daraus ist ein Milliardengeschäft geworden und ein eigener, hart umkämpfter Wirtschaftszweig. Die beliebtesten Plattformen und Apps haben enormen Zulauf. Sie tun alles, um hip zu sein, leicht bedienbar, mit hoher Erfolgsquote und technisch auf dem neuesten Stand, im Geschäft mit der Liebe. Dies ist die erste Folge, die Erfindung des Online-Datings. 1993. Gary Crammon ist 30 Jahre alt und Single. Ein cleverer, leicht schräger Unternehmer mit Abschluss von der Stanford University auf der Suche nach der richtigen Frau, der fürs Leben. Doch in seinem Umkreis gibt es nur wenige Kandidatinnen. Das Internet steckt noch in den Kinderschuhen. Weniger als ein Viertel der amerikanischen Haushalte haben einen Computer. Von Social Media ist noch weit und breit gar nichts zu sehen. Crammon könnte sich in Bars herumtreiben, aber das passt nicht zu ihm. Und selbst wenn Bekannte versuchen ihm Dates zu vermitteln, kommt am Ende nicht viel dabei heraus. Eines Abends studierte zu Hause in San Francisco die Kontaktanzeigen in der Zeitung. Meistens suchen da Männer Frauen. Auch Gary Crammon hat schon hunderte von Dollar für Anzeigen ausgegeben. Ohne Erfolg. Während er die Rubrik Sie sucht ihn durchgeht, liest er sich selber vor. Hübsche junge Frau sucht reichen Mann über 68, zwecks Ehe. (lacht) Frau Ende 40 mit Kindern sucht Mann, muss nicht gut aussehen. Langbeinige Sie mag romantische Komödien und sucht sehr gut aussehenden Mann über 1,80. Krammel knüllt die Zeitung zusammen und schaltet den Fernseher ein. Was er dort sieht, ist aber noch deprimierender. Du musst nicht einsam sein. Ruf einfach die Loveline an. Unter 0800 909 24, 24 Ruf mich an. Dein Partner. Ich suche den Mann fürs Leben. Vielleicht dich. Ruf mich an. 0800... Crammon schaltet angewidert ab. Diese ganzen Hotlines kassieren doch nur ab. Videopartnerclubs wären eine Möglichkeit... Kosten aber Tausende von Dollar Mitgliedsgebühr. Und dann soll man sich auch noch selbst vor der Kamera präsentieren. Boah. Hi, I'm Maurice. Maurice, I'm hi. Tagsüber I'm Abteilungsleiter, nachts der Kerl. Hi, hi, ich bin Monroe. Hast oh, du meine cool unglaublich blauen straight. Augen gesehen? Hey, ich uh, bin Phil. Man friends nennt friends mich auch Phil. Big Phil. <lacht> äh, um, like ich, äh, also ich quatsche gern bis tief in die Nacht. Und, ja. Gary Cramen lässt sich aufs Bett fallen. Erschöpft. Aber entschlossen eine bessere Methode zu entwickeln, eine Partnerin zu finden. Am nächsten Tag sitzt er mit seinem Kollegen, Ben Dubin in ihrer kleinen Softwarefirma. Er kümmert sich am PC um den Bestelleingang. In den frühen 90ern kommt E-Mail gerade erst auf. Cramon entdeckt eine von einer Frau, eine echte Seltenheit. Hey Ben, schau mal, eine Frau schreibt. Mhm, ja und? Wer... »Wie mag die aussehen? Weiß ich doch nicht, Gary.« »Ja, aber sie, sie könnte im Fotoladen ihr Bild einscannen und per E-Mail schicken. Mit Informationen über sich.« Crammon sprüht ständig vor Ideen. Sein Kollege weiß, dass Gary Son jetzt rattert. »Aber denk doch mal nach. Wenn Männer und Frauen ihre Bilder und Profile einschicken würden, dann könnte ich Partner für Singles übers Internet vermitteln.« »Gary, du brauchst keine neue Firma für ein Date.« ich sagte immer, kauf dir anständige Klamotten, trainiere ein bisschen und mach dich mal frisch. Denn du riechst irgendwie, du riechst, du riechst nach Schinken. Crabben hört gar nicht hin. Fieberhaft spielt er die Möglichkeiten durch. Ihm ist klar, dass viele das Potenzial des Internets noch gar nicht richtig erkannt haben. Über reine Wissenschaft und Datenverarbeitung hinaus. Damit müssten sich doch eigentlich auch Leute finden lassen. Es gibt bestimmt viele wie ihn, die auf der Suche sind. Per Internet könnte man einen riesigen Marktplatz schaffen, um Dating zu revolutionieren. Und Liebe und Ehe doch am besten gleich mit. Vielleicht fände er so sogar selbst eine Freundin. Und er könnte reich werden. Wenn er jetzt einfach nur etwas Geld hätte. Im Mai 1994 überzieht Cram seine Kreditkarte um 2500 Dollar, um sich die Domain match.com zu kaufen. Er wird aber noch sehr viel mehr Geld brauchen. Deswegen schickt er früheren Mitstudenten von Stanford und Kontakten im Silicon Valley einen Businessplan. Die meisten interessieren sich aber überhaupt nicht dafür. Seriöses Online-Dating klingt lächerlich. Aber einige sind bereit, Risikokapital dafür zu investieren und geben der Idee eine Chance auf Erfolg. So kann Cramm fast 2 Millionen Dollar einsammeln. Um seine Vision umsetzen zu können, braucht er jedoch auch Daten. Der Computer könnte er Interessenten mit bisher ungeahnter Präzision matchen und vermitteln. Außerdem gibt es neuerdings eine Möglichkeit, Dinge im Internet zu suchen. Eine Erfindung von Stanford-Absolventen. Sie heißt Yahoo. Cramen will seine Internetpartnervermittlung deutlich von den uralt Zeitungsannoncen und schwülstigen Telefonpartnerbörsen abgrenzen. Dazu entwirft er einen Fragebogen. Und zwar nach seinen eigenen Kriterien was ihm an Frauen gefällt oder nicht, was er von ihnen erwartet, also Humor, Bildung, Tierliebe, Interesse an Cannabis, bestimmte Glaubensrichtungen und politische Meinungen. Die Liste wird immer länger und dann begreift er, es wird viel mehr darum gehen, was Frauen wollen. <lacht> Denn ohne sie wird seine Idee überhaupt nicht funktionieren. Wenn Frauen mitmachen, werden die Männer folgen. Für die meisten ist das Internet noch Neuland. Frauen machen damals nur 10% der User aus. Allerdings kalkuliert Cramen, dass jede Frau 100 Männer anlocken wird. Doch wie kann er Frauen überzeugen, überhaupt erst mitzumachen? Im Juni 1994 beschließt er, wenn er herausfinden will, was Frauen von Beziehungen erwarten oder gar einer Dating-Website, muss er sie fragen. Also stellt er sich mit Klemmbrett in San Francisco auf die Straße. Hi, äh, wären Sie an meiner künftigen Dating-Website interessiert? Hau ab, du Vogel. In dieser Frühzeit des Internets wollen die meisten Frauen, die ihr anspricht, nichts davon hören. Bis auf ein Paar. Hi, äh, würden Sie Online-Dating ausprobieren? Vielleicht, wenn es nicht bloß um nackte Haut geht. Äh, Mich interessieren die Sexfantasien von irgendwelchen Losern überhaupt nicht. Und ich würde niemals, niemals meinen richtigen Namen benutzen. Ja, damit nicht jeder beliebige Kerl mein Bild samt Namen hat, das nicht, nee. Oh Gott, wenn mein Dad das entdecken würde. Okay, also wären dann E-Mails von Männern, okay, deren Profil euch gefällt. Äh, was sind denn E-Mails? Er interviewt über 100 Frauen, in seiner Familie, seinem Bekanntenkreis und auch vollkommen Fremde auf der Straße. Doch in seinem eigenen Team befindet sich bislang noch keine einzige Frau. Als ihm das endlich bewusst wird, beginnt er aktiv, weibliche Verstärkung zu suchen. Im Dezember 94 begegnet er bei einem ehemaligen Treffen in Stanford einer Person, die er kennt. Hey, Fran, bist du das? Gary? Gary Craven? Ich hab dich seit der Business School nicht mehr gesehen. Fran Mayer ist eine selbstbewusste Marketingfrau. Craven hat sie immer als meinungsstark und voller Energie geladen erlebt. Das stimmt, ja. Was machst du denn gerade? Nein, zwei Kinder und Marketing für Reinigungsmittel. Also richtig weltbewegend. Und du? Lustig, dass du fragst. Schau, ich habe da so eine Idee. Ich habe versucht, über Zeitungskontaktanzeigen und so Zeug eine Freundin zu finden. Kann man vergessen, völliger Quatsch, glaub mir. (lacht) Ganz zu schweigen von Telefonpartnerbörsen. Fran Mayer nippt an ihrem Wein und hört zu, wie Krammen ihr von seiner Idee erzählt. Also, eigentlich bringen wir die Kontaktanzeigen ins Internet. Und jeder kann sich dort umsehen, ein Profil anlegen und Nachrichten verschicken. Wow, das klingt echt interessant. Da könnte sogar was Großes draus werden. Hey, das freut mich zu hören, ja. Sag mal, wie wäre es, wenn du für mich das Marketing übernehmen würdest? Du kennst dich da richtig aus. Und ich brauche vor allem eine weibliche Perspektive. Sie nimmt das Jobangebot an. Und sie macht sich sofort ans Werk. Sie arbeitet Crammons Fragebogen um und ersetzt etwa die Frage zum Körpergewicht der Frauen mit der zu ihrem Körpertyp. Sie sorgt dafür, dass aus Match.com eine anonyme Plattform wird, die Spaß macht und die Sicherheitsbedürfnisse der Frauen berücksichtigt. Sie wirft die Frage auf, wie User und Userinnen Anzüglichkeiten und Missbrauch melden und blockieren könnten. Und sie veranstaltet Happy Hour Treffen, um die Website bekannt zu machen. Und zwar nicht nur unter Frauen. Sie wendet sich auch an die LGBTQ Community, denn sie erkennt, dass sich gerade für die eine völlig neue Welt der Kontaktaufnahme eröffnet. Aber sie sorgt nicht nur dafür, dass mehr Leute die Website kennenlernen. Sie will sie regelmäßig dorthin locken und muss ihnen dafür erstmal beibringen, sich mit dem Internet anzufreunden. Sie sollten sich quasi in das Internet selber verlieben. Am 21. April 1995 startet Match.com als kostenloses Angebot. Anfangs verdient das Angebot Geld mit Werbung. Später, wenn die Sache läuft, will Kremen auf Mitgliedschaftsabos umstellen. Zunächst strebt er 100.000 Mitglieder an. Deswegen braucht er sehr viele weibliche Interessenten. Die Presse ist begeistert. Es erscheinen viele, viele Artikel. Auch in weit verbreiteten Zeitschriften wie Wired, Forbes oder dem Rolling Stone. Gary Craven selber gibt Fernsehinterviews und tönt Match.com wird dem Planeten mehr Liebe bringen als alles andere seit Jesus Christus. Im Juli 95 zählt die Website bereits eine Million Hits. Hat 7000 Mitglieder und wächst pro Woche um 10%. Die Rückmeldung der Userinnen ist positiv. Einige haben sich schon mehrfach verabredet. Ein Paar ist verlobt. Und an kurzen Affären herrscht auch kein Mangel. Binnen drei Monaten steigt die Mitgliederzahl auf 25.000. Es gibt praktisch keine Konkurrenz. Kramin ist begeistert, aber selber immer noch Single. Er arbeitet rund um die Uhr. Doch während die Firma wächst, gibt es immer mehr Meinungsverschiedenheiten mit dem Aufsichtsrat, der vor allem aus Investoren besteht. Kraml ist zwar ein Visionär, aber auch ein schräger Vogel, ein knallharter Unternehmer mit mangelnder sozialer Kompetenz. Trotz seines Erfolgs kommt es bald zum Krach, der Kramlens Welt auf den Kopf stellen wird. Im März 1996 schwimmt er mit seinem Konzept jedoch immer noch auf der Welle ungeahnten Erfolgs. Inzwischen sind es schon 100.000 Mitglieder. Jetzt stellt er auf Monatsbeträge von knapp 8 Dollar um. Und eine zweite Finanzierungsrunde bringt sagenhafte 7,5 Millionen Dollar Risikokapital ein. Der Aufsichtsrat hat Kremen einbestellt. Er ist auf gewisse Reibereien gefasst, die ihn aber nicht weiter stören. Die Website ist sein Baby. Wer hat sie geschaffen? So, Gary, wie Sie wissen, ist Match.com als Softwareplattform potenziell eine Goldgrube, ja? Die Sie an Zeitungen verkaufen wollen. Aber das kommt gar nicht in Frage. Die verstehen das Internet nicht. Das sind Dinosaurier. Die Aufsichtsräte werfen sich Blicke zu. Alle wissen, Kremlin kann schnell hitzig werden. Und das rasche Wachstum der Website sorgt für Stress. Gary, Zeitungen gibt es seit mehr als 100 Jahren. Und auch in Zukunft noch. Wir können diesen Markt nicht einfach ignorieren. Ja, aber nicht ignorieren können wir die Schwulen und Lesben. Die machen nämlich 10% unserer Mitglieder aus. Das sollten wir mal ausbauen. Darin sehen wir allerdings nicht die Zukunft. Schade, ich schon. Aber ich bin ja auch nicht homophob. So, gibt's noch irgendwas zu besprechen? Allerdings... Sie brüllen Angestellte an, beschäftigen hier 20-Jährige ohne jegliche Berufserfahrung und sie werfen eine Assistentin raus, bloß weil sie nicht sieben Tage am Stück arbeiten will. Das wird ein Verfahren geben. Ja, die sollen ihren Job machen. Ich arbeite ja auch sieben Tage die Woche. (lacht) Alles Jammerlappen. Tut mir leid, aber dann haben wir keine andere Wahl. Wir möchten, dass Sie als Geschäftsführer zurücktreten. Kremen ist schockiert. Und wie vor den Kopf gestoßen. Er starrt die Aufsichtsräte an. Das ist nicht nicht ihr Ernst. Doch die Entscheidung ist gefallen. Kramen bleibt im Aufsichtsrat, gibt aber seinen Job als CEO von Match.com auf. Und zu allem Überfluss verlässt ihn auch noch seine Freundin, die er offline kennengelernt hat. Und zwar wegen eines Typen, mit dem sie über Match.com in Kontakt kam. Bald beginnt die Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Craven muss sich selbst daran beteiligen, seinen Nachfolger zu bestimmen. Und dann finden sie den perfekten Kandidaten, der sogar ihm gefällt. Der nimmt das Jobangebot an. Doch kurz darauf stirbt er bei einem Raftingunfall. Zwei weitere CEOs werden nach kurzer Zeit schon ausgetauscht. 1997 fällen die Investoren eine gravierende Entscheidung gegen den Widerstand des Gründers. Sie sollte sich als schwerer Fehler herausstellen. Denn sie verkaufen Match.com für nur 7 Millionen Dollar an Sendent, eine Dienstleistungsfirma aus Connecticut. Der Mutterkonzern von Match.com, Electric Classified, den Kremen 1993 gegründet hatte, versucht jahrelang vergeblich weiter, die Match Software an Zeitungen zu verkaufen und geht 2004 pleite, genau wie Kremen vorausgesagt hatte. Er selbst erhält aus dem Match.com-Verkauf nur 50.000 Dollar, beteiligt sich aber später an rund 50 Startups. Und er entwickelt Patente für Websites. 2007 schätzt die New York Times sein Vermögen auf 10 Millionen Dollar. 1999 wechselt Match.com erneut den Besitzer. Denn Sendent verkauft die Dating-Website an Barry Diller und seinen riesen Medienkonzern in Hollywood, die Interactive Corporation, IAC. Dies ist ein entscheidender Schritt mit dem die IAC lange Zeit unangefochtener Marktführer von Single-Börsen im Internet wird. Und bald sorgt Hollywood selber für einen großen Schub für die Branche, nämlich durch den Film E-Mail für dich. Ich schalte den Computer an und gehe ins Internet. Willkommen! Und mir stockt der Atem, bis ich diese drei kleinen Worte höre. E-Mail für dich. Bin ich untreu, wenn ich mit einem anderen Mann E-Mails schreibe? Durch den Film explodiert die Zahl der Profile in Datingbörsen. Der kurze Dotcom-Boom der späten 90er und das reichlich fließende Risikokapital lassen sie weiter wachsen. Nischen werden besetzt, etwa durch JDate für jüdische Singles. Aber marktbeherrschend bleibt Match.com bei weitem die größte Dating-Website der USA. Nach der Jahrtausendwende jedoch taucht der erste ernstzunehmende Wettbewerber am Horizont auf. Es ist ein orthodoxer Christ, der an die Ehe glaubt und nicht an One Night's Dance. In der nächsten Folge. Dr. Neil Clark Warren ist ein 63-jähriger Theologe und klinischer Psychologe, der überzeugt ist, seine Website zu romantischem Erfolg führen zu können. Denn eHarmony wird die erste große Konkurrenz für Match.com. Warren sieht sich buchstäblich in heiliger Mission, etwas anzubieten, wo Match.com schlicht nicht mithalten kann. Dies ist Episode 1 von Kampf um die Singles bei Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Peter Gilstrap hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt von Anna Lopez für Wondering.